0: زندگی پی نوشته یان مارتل ترجمه گیتا گرکانی نشر علم گوینده دینا کاویانی قسمت دفع بخش اول تورنتو و پندیچری رنج هایم مرا قمگین و افسرده به جای گذاشتن تحصیلات دانشگاهی و عبادت مدام و همراه با تفکر آهسته مرا به زندگی برگرداند به عبادتم که به نظر برخی از مردم عجیب است ادامه دادم یک سال بعد از دبیرستان به دانشگاه تورنتو رفتم و دو مدرک لیسانس گرفتم مدارک من در رشته های علوم دینی و جانورشناسی بود پایان نامه در سال چهارم برای علوم دینی در مورد صورتهای خاصی از نظریه‌های نظام عالم هستی از دیدگاه آیزاک لوریار سافتی کابالیست بزرگ قرن 16 هم بود. پایان نامه جانورشناسی به تحلیل عملکرد قده تیروئید در تنبل سه انگشتی اختصاص داشت. تنبل را برای این انتخاب کردم که شیوه رفتارش آرام، ملایم در خود فرو رفته به روح متشن نجم آرامش میبخشید. تنبلها دو انگشتی و سه انگشتی نام دارند. این نامگذاری بر اساس پنجه های دست حیوان انجام گرفته. هرچند که پنجه های دست همه تنبلها سه انگشت دارند. یک تابستان شانس بزرگی آوردم و توانستم تنبل سه را در جنگل های این سیتو در برزیل مورد مطالعه قرار دهم. این موجود بسیار فریبنده است. تنها عادت واقعی او راحت طلبی است. در روز تقریبا حدود بیست ساعت می یا استراحت می کند. افراد گروه ما برای مطالعه بر روی رفتار هنگام خواب پنج تنبل سنگشتی که در اوایل غروب به خواب رفته بودند پنج ظرف پلاستیکی قرمز پر از آب را روی سرهای آنها قرار دادند صبح روز بعد هنوز ظرفها سر جایشان بودند و آب داخل آنها از حشرات پر شده بود تنبل موقع غروب آفتاب از همیشه پرکارتر است. باید کلمه پرکار را اینجا برای آسوده ترین حالت ممکن به برد. حیوان با سر و ته قرار گرفتن خاص خود و با سرعتی که به زحمت به 400 متر در ساعت می رسد بر شاخه درختی حرکت می کند. روی زمین برای رسیدن به درخت دیگر با سرعت 250 و متر در ساعت می خزد. در صورت برانگیخته شدن چهارصد و بار از چیتای تحریک شده آهسته تر حرکت می کند. اگر برانگیخته نشود ساعتی 5 متر جلو می رود تنبل سنگشتی در مورد جهان بیرون چیز زیادی نمی داند. در مقیاس دو تا ده در صورتی که دو نشاندهنده ی کندی غیر معمول و ده نشانه ی تیز حوشی باشد بیب 1962 برای حس زائقه، لامسه، بینایی و شنوایی تنبل عدد دو و برای حس شامش عدد سه را قائل شده است اگر در محیط طبیعی به یک تنبل سنگگشتی برخورد کنید باید دو یا سه بار به او سقلمه بزنید تا بیدار شود و تازه آن موقع هم خوابالود به هر طرف نگاه می کند جز به سوی شما اصلا معلوم نیست چرا باید به شما نگاه کند چون تنبل همه چیز را در تیرگی محوی می‌بیند. در مورد شنوایی هم تنبل بیش از آن که ناشنوا باشد به صداها بی توجه است بیب گزارش داده است شلیک کردن تفنگ در کنار هایی که خواب هستند یا دارند شیر میدهند در آنها واکنش اندکی ایجاد می کند حس بویایی آنها را هم که اندکی از بقیه حس هایشان بهتر است نباید چندان مهم به حساب آورد گفته شده آنها می میتوانند با بو کشیدن از شاخه های پوسیده پرهیز کنند اما بلاک 1968 گزارش داده است که تنبل ها اغلب به خاطر چسبیدن به شاخه های پوسیده به زمین میافتند حتما میپرسید پس چطور زنده میماند فقط به خاطر خیلی کند بود خابالودگی و تنبلی او را از خطر آسیب دیدن به وسیله جگوار، پلنگ، عقابهای تیز چنگ و آناکنده ها حفظ می کند موی تنبل پناهگاه نوعی جلبک است که در فصل بیباران قهوه ای و در فصل باران سبز می شود بنابراین، حیوان، با خزهها و شاخ و برگهای اطرافش در هم میآ میزد و به لانه مورچه های سفید یا لانه سنجاب شباهت پیدا می و یا فقط بخشی از درخت به نظر میآید. تمبل سنگشتی زندگی گیاهخواری صلحهامیز و در هماهنگی کامل با محیط اطرافش دارد. تیرلر 1966 گزارش داد لبخند ملایمی همیشه بر لبهایش هست. من این لبخند را با چشم خودم دیدم. نمیخواهم ویژگی انسانی را به حیوانات نسبت دهم. اما در طی آن ماه در برزیل بارها موقع نگاه کردن به واکنش‌های ها حس می‌کردم در حضور یک یوگی سر و ته ایستاده قرار دارم که در تمرکز عمیق فرو رفته یا عابدی که غرق داست. یعنی موجودات دانایی که زندگی‌های به شدت تخیل برانگیز آنها از حدود بررسی علمی من خارج است که رشده های تحصیلیم را در هم میامیخدم تعدادی از همکلاسی علوم دینیم هم، آگنوستیک های سردرگمی که نمیدانستند کدام راه به سوی بالا و خدا میرود آنها بنده مطلق بودند یعنی چیزی که آدم های باهوش میدانند طلای قلب است تنبل سنگشتی را به یادم بیاوردند و تنبل سنگشتی این نمونه زیبای معجزه حیات خدا را به یادم می هرگز با همکاران دانشمندم در رشته علوم مشکلی نداشتم دانشمندان، مهربان، آتئیست سختکوش و آبجو نوشهایی هستند که وقتی به علم فکر نمی کنند ذهنشان به مسائل جنسی، شطرنج و بیسبال مشغول است اگر ایرادی نداشته باشد خودم این را بگویم شاگرد بسیار خوبی بودم چهار سال بهترین دانشجوی کالج سنت مایکل بودم برنده تمام جوایز دانشجویی گروه آموزشی جانورشناسی شدم جایزه نگرفتنم از گروه علوم دینی دلیل ساده ای داشت چون در این گروه آموزشی هیچ جایزه دانشجویی وجود ندارد همه میدانیم جوایز آموزش های مذهبی در دست فناپذیران نیست اگر به خاطر وجود یک پسر صورتی رنگ گوشتخار با گردنی مثل تنه درخت و سرخوشی غیرقابل تحملش نبود از فرماندار مدال عمومی دانشگاهی یعنی بالاترین جایزه قبل از فارغ و تحصیلی دانشگاه تورنتو را هم دریافت می این افتخاری است که فقط نصیب تعداد کمی از کانادایی های برجسته می هنوز این شکست کمی برایم دردناک است وقتی در زندگی خیلی رنج برده باشید هر درد اضافهای در آن واحد هم غیرقابل تحمل و هم ناچیز است زندگی من مثل یک نقاشی یادآور مرگ در هنر اروپایی است همیشه پوست پوزخند به لبی کنارم است تا مسخر بودن جاهطلبی انسانی را به یادم بیاورد برای این جمجمه شکلک در میآورم به آن نگاه می کنم و میگویم طرفت را عوضی گرفته ای. شاید تو به زندگی اعتقاد نداشته باشی اما من هم به مرگ اعتقاد ندارم برو دنبال کارت جمجمه پوست خند میزند و از همیشه نزدیک تر میآید اما من از این کار تعجب نمی کنم. دلیل اینکه مرگ انقدر خودش را به زندگی میچسباند نیاز زیست شناسی نیست بلکه از روی حسادت است زندگی آنقدر زیباست که مرگ آن شده است عشقی حسادت میز و مالکانه که بر هرچه بتواند چنگ میاندازد اما زندگی به راحتی فراموش میکند و کنار میکشد فقط یکی دو چیز کم اهمیت را به جا میگذارد و اندوه چیزی نیست جز سایه ابری گذران پسر صورتی مورد توجه کمیته کمک هزینه تحصیلی رودرز هم قرار گرفت من او را دوست دارم و امیدوارم دورانی که در آکسفورد می برایش تجربه با ارزشی باشد اگر لکشمی الهه ثروت روزی از سر مهر به من توجه کند در فهرست شهرهایی که خواهم قبل از مرگ ببینم آکسفورد مقام پنجم را دارد شهرهای قبل از آن مکه، واراناسی، بیت المقدس و پاریس هستند در مورد زندگی کاری‌ام حرفی برای گفتن ندارم جز اینکه کراوات مثل یک حلقه کمند است و اگر آن را وارونه کنید همین هم خواهد بود با این حال اگر مردی موازب نباشد این وسیله او را به دار خواهد آویخت من آشق کانادا هستم برای گرمای هند، غذا، مارمولک های خانگی روی دیوارها، فیلم های موزیکال، گاو سرگردان در خیابان ها قار و حتی خبرهای بازی های کریکت دلم تنگ می شود اما عاشق کانادا هستم اینجا کشوری عالی است که خیلی سرد است و ساکنانی مهربان و باهوش دارد که موهایشان بد آارگش شده است به هر حال اگر به شهرم پندیچری برگردم در آنجا هیچ چیزی ندارم ریچارد پارکر هنوز با من مانده است. هرگز او را فراموش نخواهم کرد. می شود بگویم دلم برایش تنگ شده. اینطور است. هنوز او را در رویاهایم می‌بینم. آنها بیشتر کابوس هستند. اما کابوس‌هایی که رنگی از عشق دارند. این از عجایب دل آدمیست. است. هنوز نمی‌فهمم چطور توانست آنقدر راحت مرا رها کند. بدون هیچ خداحافظی، بی آنکه یک بار به پشت سر نگاهی بیاندازد. این درد مثل تبر قلبم را ریز ریز می کند. دکترها و پرستارهای بیمارستان در مکزیک بیاندازه به من محبت کردند. بیماران نیز همینطور، قربانیان سرطان یا تصادف اتومبیل با شنیدن داستانم تنها یا با خانواده هایشان لنگ یا با صندلی چرخدار به دیدنم می آمدن. هرچند هیچ کدام از آنها انگلیسی نمی دانستند و من هم اسپانیایی بلد نبودم. به من لبخند می زدند. با من دست می دادند. به سرم دست نوازش می کشیدند و روی تختم قضا و لباس هدیه میگذاشتند مرا به طرز غیر قابل کنترلی به خنده یا گریه میانداختند در عرض چند روز توانستم ایستم و حتی با وجود تحول سرگیجه و ضعف عمومی دو سه قدم راه بروم آزمایش خون نشان داد دوچاره کم خونی شدم و در بدنم سطح سدیم خیلی بالا و میزان پتاسیم خیلی پایین است بدنم آب را نگه می داشت و پاهایم به طرز هولناکی ورم کرده بود. مثل این بود که یک جفت پای فیل را به بدنم پیوند زدهاند. ادرارم زرد تیره ای بود که به قهوهی می میزد. بعد از یک هفته یا بیشتر می توانستم تقریبا عادی راه بروم و کفش بپوشم بدون اینکه بند آن را ببندم. پوستم بهبود پیدا کرد. اگرچه هنوز جای ها روی شانه ها و پشتم باقی است. نخستین بار که شیر آبی را باز کردم از فبران با سر و صدای بیش از حد و افراطی آن چنان یک خوردم که تعادلم را از دست دادم. پاهایم زیر بدنم خم شد و در آغوش پرستاری از هوش رفتم. اولین بار که در کانادا به یک رستوران هندی رفتم با دست غذا خوردم. پیشخدمت با ایپجویی به من نگاه کرد و گفت تازه از کشتی پیاده شدهای این طور نیست رنگم پرید انگشتهاییم که لحظه قبل شکوفههای چشیدن غذا را جلوی دهانم گرفته بود در برابر نگاه خیره او کسیف شدند مثل جنایتکارانی که موقع ارتکاب جرم دستگیر شده باشند در جا خشک شدند انگار گناهی کرده باشم آنها را با دستمال سفره پاک کردم. او نمیدانست این کلمات تا چه اندازه مرا آزردند. مثل میخ در درون گوشتم فرو رفته بودند. چاقو و چنگال را برداشتم. به ندرت از چنین ابزارهایی استفاده کردم. سمبرم یک نوع خورشت کاری تمش را از دست داد. دو او در اسکاربورو زندگی می کند مردی کوچک اندام و لاغر است که قدش از پنجاه و پنج فوت تجاوز نمی کند نباید بیش از چهل سال داشته باشد. چهرش به رنگ خوشایند قهوه است در هوای ملایم پاییزی برای آمدن سر میز شام یک نیمتنه بزرگ و زمستانی پوست با یک کلاه لبه پوستی پوشیده چهره گویا دارد آرام حرف می زند و دستهایش به سرعت حرکت میکنند. معرفی در کار نیست و یک راست میرود سر اصل مطلب. 3 اسم یک استخر را روی من گذاشتند. عجیبین بود که پدر و مادرم هرگز پا به آب نگذاشته بودند. یکی از اولین آشنایان کاری پدرم فرانسیس آدی رو با بود. او به دوست خانوادگی تبدیل شد. من او را ماماجی می‌نامیدم. ماما به زبان تامیل یعنی امو و جیب حسفندی است که در هند برای نشان دادن احترام و محبت به کار میرود. ماماجی در دوران جوانی خود مدتها پیش از تولد من قهرمان شنا بود. قهرمان شنای تمام جنوب هند. او در تمام زندگیش به این مقام قهرمانی اهمیت میداد. یک بار برادرم راوی به من گفت وقتی ماماجی به دنیا آمد حاضر نبود از نفس کشیدن در آب دست بردارد و برای همین دکتر برای نجات جانش مجبور شد پاهایش را بگیرد و او را دور تا دور سرش بچرخاند. راوی در حالی که دستش را دیوانوار دور سرش میچرخاند گفت این کار نتیجه داد او آب را با صرف بیرون ریخت و شروع کرد به تنفس هوا اما این کار باعث شد تمام گوشت و خونش به قسمت بالای بدنش بیاید برای همین سینه اینطور پهر و پاهایش اینقدر لاغر است من حرفش را باور کردم راوی مردم آزار بیره می بود اولین بار که در مقابل من ماماجی را آقای ماهی صدا زد یک پوست موز توی رخت خوابش گذاشتم ماماجی حتی در شست سالگی وقتی کمی خمیده شده بود و نیروی جاذبه عمر طولانی گوشتش را آویزان کرده بود، هر روز صبح در استخر آشرام آرو بیندو طول استخر را سی بار شنا می کرد. او سعی کرد به والدینم یاد بدهد. اما فقط توانست آنها را وادار کند تا زانوهایشان در آب دریا پیش بروند و با بازوهایشان حرکات دیوانوار و خندهداری انجام بدهند وقتی شنای پروانه را تمرین می کردند مثل این بود که دارند توی یک جنگل راه میروند و علفهای بلند را از برابرشان کنار میزنند. یا وقتی نوبت به تمرین کرال سینه می رسید انگار داشتند از تپه پایین می و برای اجتناب از به زمین افتادن دستهایشان را تاپ میدادند راوی هم کاملا به این کار بیعلاقه بود ماماجی مجبور شد آنقدر صبر کند تا شاگرد مندی بیابد وقتی به سن شنا کردن رسیدم که ماماجی با وجود نگرانی مادر اعلام کرده بود هفت سالگی است مرا به ساحل برد بازوهایش را به سوی دریا دراز کرد و گفت این حدیه من به توست مادر گفت و بعد نزدیک بود تو را غرق کند من به گروه دریاییم وفادار ماندم در زیر نگاه مراقب او روی ساحل دراز کشیدم و پاهایم را تکان دادم و شنها را با دستهایم کنار زدم و با هر حرکت دست سرم را برای نفس گرفتن چرخاندم. احتمالا شبیه کودکی بودم که داشت به نحو قریب و با حرکات کند لجبازی می کرد. او در دریا مرا روی سطح آب نگه داشت و تمام تلاشم را کار بردم تا شنا کنم. آنجا کار خیلی سختتر از روی خشکی بود اما ماماجی صبور و مشوق بود وقتی حس کرد و اندازه کافی پیشرفت رفت کردم به خنده ها و فریادها، ها، و آب پاشیدن ها، به انواج سبزابی و سطح پر از حباب دریا پشت کردیم و به سراغ فضای مستقل شکل و سکون رسمی و پرداخت ورودیه در استخر آشرام رفتیم. در دوران کودکی هم هفته ای سه بار دوشنبه، چهارشنبه و جمعه صبح زود با او به آنجا می رفتم. آین منظم یک کرال سینه خوب را به جمعی آوردم. از لباس کندن و برهن شدن این پیر مرد باوقار در کنارم خاطرات زنده ای دارم. وقتی هر کدام از لباسهایش را با نظم بیرون می آورد بدنش آهسته پدیدار می شد. در پایان با حرکت ملایمی یک لباس شنای عالی وارداتی آب رویش را نجات میداد، صاف می ایستاد و آمده بود در این رفتار نوعی سادگی حماسی وجود داشت دستورات شنا که در وقت خود به تمرینات شنا تبدیل می خسته کننده بود اما این هم عمیقا لذت بخش بود که بتوانی انقدر راحتتر و سریتر حرکت کنی تا آنکه عملا هیبناتیزم شوی و آبی که از راهاب می‌ریزد برایت به مایعی سبک تبدیل شود. این من بودم که با لذتی گناهالود به اشاره امواج نیرومندی که در هم میشکستند و به شکل موجهای فروتن پرکشش در میامدند. یعنی همان کمندهای نرمی که پسر بچه های مشتاق هندی را به دام میاندازند به سوی دریا برگشتم وقتی حدود سیزده سال داشتم هدیه تولدم به ماماجی دو طول کامل شنای پروانه درست و حسابی بود در آخر چنان خسته شده بودم که به زحمت توانستم برایش دست تکان بدهم به شنا کردن درباره آن حرف هم زده می شد پدر آشق حرف زدن در این مورد بود او هرچی شدید تر در مقابل شنا کردن مقاومت نشان میداد بیشتر در رویای آن غرق می شد در زمان فراغتش از کار روزانه باغ وحش در مورد آموزش شنا حرف میزد. آب را بدون اسبهای آبی خیلی راحتتر از آبی که یکی از آنها در آن حضور داشت، میشد اداره کرد. ماماجی به لطف حکومت مستعمراتی دو سال در پاریس درس خوانده بود. این بهترین دوره زندگیش بود. اوایل 1930 بود، وقتی ها هنوز سعی داشتند پندیچری را فرانسوی کنند. همانطور که انگلیسی ها تلاش میکردند بقیه هند را انگلیسی کنند. درست یادم نیست مامجی چه درسی خوانده بود فکر میکنم چیزی مربوط به تجارت بود او قصه گوی بزرگی بود اما آموختهایش در برج ایفل یا لوفر یا کافه های را از یاد برده بود تمام داستانهایش در مورد استخرهای شنا و مسابقات شنا بود مثلا یک پیسین دولگینی بود قدیمی ترین استخر شهر که تاریخ تأسیس آن به 1796 می رسید قایقی روباز که کنار کواد لنگر انداخته بود و محل انجام مسابقات شنای المپیک 1900 بود اما هرگز فدراسیون بین شنا آن را به رسمیت نشناخت چون طول این استخر 6 متر بیشتر از حد معمول بود آب استخر بدون تصویه و گرم شدن یک راست از رود سن می آمد ماما می گفت آب سرد و کسیف بود از تمام پاریس میگذشت و وقتی به استخر می رسید کاملا آلوده بود بعد هم آدمهای توی استخر آن را به کلی چندشاور می کردند در اثبات ادعایش نجواهای توطه آمیزی با ذکر جزئیات دهنده انجام میداد و ما را مطمئن می کرد فرانسویها در نظافت فردی میارهای خیلی پایینی دارند. دولگینی به اندازه کافی بد بود پیسین رویال یک آبریزگاه عمومی دیگر روی سن از آن هم بدتر بود دست کم در دلگینی ماهی های مرده را با توری بیرون می اما به هر حال یک استخر المپیک یک استخر المپیک است و شکوهی فنانا پذیر دارد با آنکه دلگینی یک چاه مستراح بود ماماجی از آن با لبخندی از سر علاقه حرف می زند. در استخرهای شطولندون رووه یا بولوار دلگار وز بهتر بود آنها استخرهای ای بودند که سقف داشتند استخرهای داخل خشکی تمام سال باز بودند آب آنها از موتورهای بخار کارخانهای در آن نزدیکی تأمین میشد و برای همین تمیزتر و گرمتر بود اما این استخرها هم کمی کثیف و زیادی شلوغ بودند ماما جی می میخندید روی آب انقدر خوردریز و آب دهان شناور بود که احساس می دارم بین ستاره ماهی ها شنا می استخرهای آبه، لوروروله بوتوکل، روشن، مدرن و وسی بودند و آبانها از چاههای های آرتزیان میشد. می شد آنها نمونه های از برتری استخرهای شهری بودند البته پیسین دوتورل هم بود استخر المپیک بزرگ دیگر شهر که در طول دومین دوره بازی های پاریس در 1924 افتتاح شد. استخرهای متعدد دیگری هم بودند اما از نظر مامچی هیچ استخری از نظر شکوه و جلال به پای پیسین مولیتور نمیرسید. این استخر گل سرسبد شکوه آبی پاریس و در واقع تمام جهان بود. استخری بود که شنا کردن در آن برای خدایان هم لذت بخش بود مولیتور بهترین باشگاه شنای مسابقه پاریس بود دو استخر داشت سرپوشیده و در هوای باز که هر دو از نظر بزرگی به اقیانوس های کوچکی شباهت داشتند استخر سرپوشیدش همیشه دو مسیر داشت که مخصوص شناگرانی بود که میخواستند در طول استخر شنا کنند. آبش چنان پاک و تمیز بود که میتوانستید با آن قهوه صبحتان را درست کنید. رختکنهای چوبی به رنگهای آبی و سفید در دو طبقه گرد استخر قرار داشتند. میتوانستید به پایین نگاه کنید و همه کس و همه چیز را ببینید. کارگرهایی که در رختکنها را به نشانه اشغال بودند با گچ علامت گذاری می کردند لنگ بودند که با وجود بدخلقی رفتار دوستانهی داشتند هرگز از هیچ میزان فریاد یا مسخرگی براشفته نمیشدند. در حمامها آب گرم و آرامبخشی در جریان بود یک حمام سنا و یک اتاق ورزش داشت استخر هوای باز، زمستان به میدان اسکیت تبدیل می شد یک بار، یک کافتریا، یک سطح بزرگ آفتابگیر و حتی دو ساحل کوچک با شنهای واقعی داشت هر ذره از کاشی ها، و چوب برق میزد. آنجا اینطوری بود، آنجا اینطوری؟ این تنها استخری بود که با اسم شد ماماجی ساکت شود و خاطراتش تا آن دور دورها برود. ماماجی به یاد میآورد پدر رویا میدید. به این ترتیب بود که اقه بعد سه سال بعد از راوی، هنگام پاگذاشتن به این جهان به عنوان خوشامدگویی از طرف خانواده چنین نام گرفتم پیسین مولیتور پیتل. Music